0: 好，回到蓝、啊、轩时间，又到了每个礼拜一午的美食单元啊、哦！那今天很开心呢，邀请到了一样的是我们这个单元的元老，他是呢王瑞瑶到我们的现场来。哈喽，瑞瑶，早安！蓝轩早<安>，各位听众朋友，大家早。好，呃，这个呃，瑞瑶呢，他处于这种嗯确诊了之后呢，开始呢就毛起来，觉得自己有无敌信心,心，<笑>对不对？就到处吃吃喝喝。我觉得你这件事毛起来吃，毛起来喝
1: ，把之前的补起来啊，<笑>这叫小
0: 宝啊。<笑>是，我觉得很多人都这种想法。吧，觉得呃，第一个不见得，就如果说有确诊的啦，哈，有确诊的朋友的话呢，真的就这段时间相对来说会比较比较这个安然无恙嘛、啊，哈，所以我觉得就忙起来。一个就是大家可能也闷久了，就是还没有确诊的呢，暑假来了，然后呃疫情好像也趋缓了啊、哦，那所以大家也就啊忙、哦、起来，想要出国的啦，要么就在呃台湾啊这个到处走走玩玩，好，所以总而言之，如果要出出出去走走玩玩的话呢，呃哪些地方好吃，哪些地方好玩？那、啊、今天的话，我们也要要来聊，要聊三个啦。<笑>你说有特别？蓝娟，我先问你一
1: 个问题啊、哦。嗯、我觉得你的那个活动范围比我还复杂，为什么你都没有那个、啊？那个？确诊啊？也是那个那个好暧昧啊！我想哪个？因为我在发现说奇怪，我其实不是很会啪啪走的人。对呀
0: ，对呀，对你们都比
1: 我还会啪啪走啊！看你们的日程，嗯，怎么会？怎么觉得很不公平？哎，一些人哪
0: 是不公平啊？我有小心，好吧？我只是我我其实我在节目里都有跟大家分享，就是在跟病毒共存之前，我就跟大家聊过，我就不要让自己，因为我觉得，对对对，我觉得疫情疫情本身，其实如果你自己过度害怕，然后呢？呃。什么事情都不敢做，某个程度身心是相互影响的。因为这
1: 个，我就是觉得很奇怪啊！我记得在早期那个时候，在跟蓝轩在聊天的时候，我觉得你一点都不怕新冠，然后你会觉得我们好奇怪啊、哦，怎么会防范的这么深？可是我们防范这么深，<笑>然后不在乎的人都没事，这公平、啊？我叫做
0: 科学防疫呀、啊！哎<笑>、欸，比方说没有啊，因为我像像我妈，就我每次要去看我妈嗯，的时候，我都担心我会。万一我什么症状，感染会传染给他，所以我其实都很小心。我只是说，比方说去看电影，我去看电影，那我就戴着口罩，然后我就戴着酒精，然后我就不喝，我就不喝任何的饮料，不脱口罩嘛。
1: 你还敢去看电影？我是最近哦，就去看电影。我其实是最近《捍卫战士》我才跑去，真的是憋不住。然后呢，我还真的脱口罩、喝可乐、吃爆米花、欸，我很大胆哎。所以啊，那如果你那你家不确诊才怪。我好爽！那天看电影，然后之后我想说，嗯。好像怪怪的，对不对？其实不应该这样做，就是安静静静静。但现在是啊，现在疫
0: 情比较趋缓一点，当然可能好一点。嗯、但是啦，我是真的觉得，在你可以去公众场合，嗯、但是你相对来说，你的口罩尽量就戴着，然后不要在公众场合吃东西吧，嗯、因为你知道吗？这个尽管疫情。最主要都还是飞沫传染呐、啊啊啊，你要不要脱摘
1: 下来啊？那你怎么喝？我之前没有，我说那个捍卫战争那个是例外的，就之前我都没有，都很乖啊。之前试菜也都你知道，都很谨慎啊。可是你试菜，你总要脱口罩，不然你怎么试菜、啊？而且我其实我很知道我，我我确诊，就我染疫到底是哪一场餐会？是啊，那件事我是很确定、啊。所以我觉得你这还是很可怜，有职业伤害就是，因为你非得要脱口罩啊。嗯、对啊那我可
0: 以做很多事情不用脱口罩啊。哦、嗯，好吧。<笑><笑>好啦，这总而言之，我觉得要正确的防疫观念之后，其实还是可以要轻松快乐的过日子。好，所以呢，现在呢，呃，为就轻松快乐的过日子，试<笑><試>菜，试菜，对，试菜呢，而且有几家听起来蛮好玩的，蛮好玩的店，就是蛮新形态的，蛮复合式的。第一家，尤其是。刚刚瑞尔一开始跟我说，你知道吗？有个是王晨彩霞开的法式餐厅
1: 。我说王晨彩霞，王彩霞这不是夏姿啊，非常有名啊。他、就是、不是时尚圈的，你怎么会件外套，穿件外套都十几。老实讲，王晨彩霞我还认识蛮久的，啊、因为以前我在《自由时报》负责的是消费版。啊
0: 那所以，我其实对于
1: 王晨彩霞、哦，你也是跟
0: 时尚流行是有沾上边的，盒子<的>是还很紧密的。只是看不出来
1: 了，<笑>看不出来，外观上完全看不出来。<笑>我记得，我记得王晨彩霞，王晨彩霞那个夏姿的外套衣服都不便宜，啊、而且王晨彩霞在巴黎非常有名。呃，可是因为王晨彩霞，我要这样讲了、啊，王晨彩霞开餐厅的那个点哦，我十几年前就去过了，嗯、那个点是一个礼品点。好，像因为王纯彩霞有在经营礼品啊，对，哦、茶的啊、糕饼的这些，因为有的人会去。一直都有吗？呃，据我所知，那个点十几年了。哦，这样子啊，他<好>、哦啊、都在卖台湾的好的东西，茶叶也是好的糕饼。然后、哦、我在想，他們因为专攻礼品市场，是因为他做的是衣服，而且他是一个，他是一个比
0: 较中国式的，的嗯，有中国元素的，哎、对对对，东方
1: 元素的这些。嗯、那个谁，那个齐云最喜欢穿他的外套、啊。哦， oh, 其实走到哪里都是穿王晨、彩霞、王太的外套啊， oh, <okay. S 2> 很亮眼、很抢眼呐、啊嗯。嗯嗯，对啊，阿月他那个礼品点，老实讲，我以前哦，我记得我十几年前就在那边喝过下午茶。他一直都不是一家餐厅，就那个点是一个很老的据点，在东区。嗯，那是呢，那个只卖礼品，只卖茶，有顺便卖衣服吗？没有没有没有。没有啊、没有就那个地方，而且那个地方都做的这样暗暗的。哦，很有气质，就他的每一个茶罐，你不是最不喜欢暗暗的吗？是不是不是，他每一个茶茶罐呢、啊，都用灯这样从后面打，<笑>打那种护光、哦，这样子，好、啊，就很有气质那个地方。Okay, okay 然后，可是因为呢，在几个月前呢，他的公关有联络我，然后就说要请我去试菜。嗯、然后，因为我自己觉得啦，我觉得因为台湾这餐饮界蛮有趣的嘛，就像刚才我在跟蓝轩讲说，我、哦、我要介绍王成彩霞的这个采采食茶。他这个店的名字叫“彩彩、okay, 时茶”，对 <Okay. S 1> 的，这个店的法国餐完全就有一点卡住，嗯嗯，王全彩霞是转不过来、嗯，对，就转不过来。因为尤其从时尚、啊、
0: 的口中，我觉得应该讲很多美食家怎么讲是不是,是时尚咖？对
1: 对,对对对、啊，对。他一开始来跟我约的时候，我第一时间我都没有反应。他其实是换了菜单之后的第二次再来约我，我才有反应。有反应的原因是，因为我觉得说啊，你要认真做，因为大家知道现在有好多人做事都是。用一种秤啊，沾酱油啊，哈、uh, ，你知道就可以啊，<笑>我就反正就一起来投资啊，啊，嗯嗯、然后如果今天可以就一炮而红，不行就算了那样子的想法，嗯，那所以等于是试菜越来越严谨了，哈，就因为我也不想，哈、嗯，就是你如果没有要专心做，我也不用专心吃嘛，是不是？嗯嗯、我觉得态度上是这样，那就之后我就跑去试菜，试菜之后我其实很吃惊的、欸，吃惊的原因是因为呢，嗯、呃，王太呢认真找了两个。呃，米其林一星餐厅的主厨，这两个都曾经待过米其林一星餐厅，的主都做过主厨。然后呢，来到这边呢，把这种正统发带进来。可是除了正统发之外，大家知道吗？因为蓝轩跟那个呃 ，Sinara， 就是台东的那个 Sinara， 24四个 n i c 很熟， uh, 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 你就知道现在年轻的厨师哦，他们其实手法都很正统，可是他会想办法哈、哦，把台湾元素加进去。对对对可是做的不是台式料理，你不要误会了哦。你不要说你吃了一个运。嗯因为前早期他们会会让你觉得好像在吃台式料理的法国餐，有一个这样子的一个说好是融合，也可以讲说是混血儿，对不对？可是现在不是，现在等于是这个法餐或西餐又进到另外阶段，就他做的都是非常传统的法式大餐，可是你会吃到看到。好，你知道一些食材的元素放在里面，然后不违和、嗯啊嗯，嗯然后也非常有个人的风格，因为都在强调主厨的个人风格。哦，那因为它是双厨联手，哦 okay、现在台湾好流行双厨联手，嗯、双厨联手的真正目的就是我一定要拿下米其林金星。哇，挺心心哦，就一开始就那么有企图心就是了。对,对，他其实一开始就锁定。嗯、那双厨呢，都是，呃，应该是想说都是，呃，有的是一主一辅，然后有的就是变成一个很强的团体。到呢，哦、这个王晨彩霞呢，挖了这两个人来，一个叫路易斯，一个叫 Leo， 然后他们也带来了。好，呃，也、啊、这两个本来就认识嘛，本来就认识，而且之前就有合作，哦、然后他们也带来了他们之前一起合作的甜点师傅叫 Miranda， 一个女生。哦、然后呢，所以他们出的餐，老实讲，我很吃惊诶、欸，我我只有一个东西哦，嗯、觉得怪怪的，因为呢，他们把餐设计好了之后，因为他们之前有设计一些菜让王太师吃嘛，然后这一次他是把它组成一个非常完整的套餐，套餐，我就跑去吃了，吃完之后我只有一个疑问，嗯，我说为什么去？整道餐你没有上一支酒呢，哈哦、oh, <okay. S 1> ，对酒这件事其实对是、啊、没错发菜都要配酒的
0: ，啊。<对>因为其实,、嗯、其实有些已经夸张到说，呃一两道菜叫配一支酒，两道菜一酒，对对，你菜一,一酒哈，然后我说
1: 他都没有，我很意外，因为意外的原因是因为其实在发餐啊，酒其实是一种调味料，好不是说他。嗯要你你要喝或不要喝，就是你一定要喝啦，就搭配，<好>我觉得是一个情调啦，<了>然后就提升你的这种對對對提升你这个对吃饮食的这个乐趣，或者还还没有找到四九十，对，<笑>是不是？<笑>那所以我上支出，<笑>对，所以我都不敢大声嚷嚷，不敢大声嚷,嚷的原因就是怕客人去吃了，吃了装作怎么没酒，哦。好像是没有一个 ready 好的状态。它是
0: 真的，餐厅里面没有供应商，没有没有没有酒，还没有酒，哦、真的、啊、还没有
1: 酒。那他们说他们有在找酒商，要想办法把这块补起来。是吗？我觉得就是没有找到四九、啊对。那所以你就可以知道，这两个年轻师傅其实很年轻，虽然他们的经历都在法国餐厅，甚至里奥还有去过国外。跟那个 Nick 一样，有去过国外去工作再回来。那他们有几道菜，我的确印象非常深刻。其中有一个是马赛鱼汤，这两个师傅都是来自台南，嗯、台南的小孩，哦、跟你一样，台南的小孩就、哦、很会吃
0: 鱼喽。<笑>不光是很会吃鱼，
1: 嗯、他们把那个台南的西瓜棉放在马赛鱼汤里面。哦好，那那就回到我刚才所讲的，很多人就说哦，这酱子对吗？马赛鱼汤哪里有酱？不会、欸，我觉得其实还不错，因为。呃，西瓜棉上来的时候，老师讲西瓜棉都没有经过烹调，所以它是一个腌制，它散发一个酸烈的感觉，哦、而且是那种天然酸香，哦、你开胃了啊。哦嗯、然后呢，你再吃这些海鲜，嗯、而且还把它编得好漂亮，就是那个盘子里哦，我刚才有讲说因为它做的是正式发餐，嗯，所以盘子里摆得非常亮、嗯、啊。那我们以前早期在看这个摆盘的时候呢，以前早期啦，很早的时候，你就会讲说，你盘子怎么没有排满啊？怎么只排一半？哈哈哈。<笑>就是他其实有一些风格，<笑>人家留白嘛，对，有一些意境，有一些留白，很漂亮。<不>然后这个西瓜棉在里面，我就觉得他扮演了一个画龙点睛好的角色。嗯嗯，我觉得那都是西娜的那个北欧是那个丹麦那一家嘛，对
0: 不对？嗯，你丹麦那家摆盘白点点哦，像日本的枯山水一样，有没有？对，一点，真的，一点点，就只有一点点，然后盘子那么大，中间白一点点，还要放一点台藓。一讲枯山水，我笑出来
1: 。来，我给蓝心拍这张照片，因为这张照片，我就讲，它其实就是要一个意境感呐。然后你可以看到上面的西瓜棉
0: ，西瓜棉的存在感很重
1: ，好。然后呢，它真的只摆一半了。不是，而且
0: 客人半圈，半圈，半圈，对不对对，而且沿着一个
1: 圆圈，它是。百边缘是，然后可是呢，我就讲呢，他们其实呢，对于台湾的消费者，当然也有掌握。他们呢做了一道冷菜，这个冷菜呢，在传统里面是没有那么多鲑鱼软的啦。这个冷菜在传统里面应该是有一点点鱼子酱点缀，可是呢，他们把这个法国气死，还有把这个小黄瓜哈，做一个冰凉的开胃菜的时候，我给蓝轩看，他上来的时候，我本来还要脱口说，诶、欸，这是鲑鱼软冻吗？哈哈哈，你看啊。哇，哎、欸，真的密密麻麻哎，全部都铺满了硅鱼卵哦、喔。哇，所以是、呃、包包一层吧，不会很厚吧？没有没有，它就是铺满。然后下一张，一下一张就是我翻动它。嗯还是上一、哦、对、哦、很多、啊，哎、欸，真的是妙、啊。然后下面放了几个绿色的叶子，它其实<薄>呃，是不是马鞭草、薄荷之类的，就这种香香的了哈。嗯哦、然后就橘色配绿色，对。然后还有它有法国气质，然后有小黄瓜的元素，所以很凉快。哦、然后我就问了这个主厨，我就问说，哎、欸，这个菜是你们是分别做还是共同执行啊？嗯、他们就讲说，呃。有有有会共同讨论，可是这道菜我记得是 Leo 做的，欸、他这一整道都是鲑鱼软，然后去拌气子啊，嗯
0: ，哦，你这个拌过以后气子<看>就起来了，有没有鲑鱼软？有没有这么多？哦哦有有有，哎，所以里面还有其他的一些组合啦，否则、嗯、我就就好像我去日本的时候，我去过他们的菜市场，直接买一整盒一顿饭嘛，一,<笑>一整盒鲑鱼软，<笑>他们菜市场卖的好便宜，对，我就第一次，<笑>啊，原来鲑鱼软在装在透明的盒子里面直接吃，我、哦、就那一次就很贪婪的挖着吃，当、啊、零食吃。
1: 可是你知道，他知道台湾消费者喜欢这样子的感觉，嗯，<笑>好，那你你说他是日式料理，不是？因为当你一吃的时候，他其实就是发式的东西，嗯、然后。嗯、我再给看兰，我再让蓝轩看一张照片啊！嗯、这张
0: 会再放在那我们的粉丝页下面，让听众朋友看。然后这张就是太嫉妒了
1: 呃。呃，王晨彩霞非常喜欢的龙虾面，这个龙虾面呢，在呃今年，因为他们是今年才到这家餐厅才才，哎，我发现这两个主厨的美感，他们喜欢放半边，放一边留白，<笑>对对对，喜欢留白。<笑>然后呢，这道龙虾面哈，龙虾手工面有一个感觉哈，这个感觉呢，就跟他之前呢也有一道菜一样。如果呢你们有看这个乡土的这个撒狗血的连续剧哦，就知道什么叫做暴菊拳。哦， oh, 我其实吃到了这两个主厨的菜哈，其实有几道菜就会让我深刻的感受到什么，感受到他在上菜的时候就是用一个爆菊的方式捏什么，捏橘子，这道里面就有很强烈的柑橘汁，橘就是橘子汁、oh, 橘子皮，甚至是橘子精油这样子的感觉。哦， <Okay.
0: S 2> 这样子啊，很有趣，非常有趣。柠檬或者莱姆，它是挤
1: 橘子的味道。嗯、而且我觉得，即使他用挤
0: 柠檬的方式，也是。爆柠檬泉，哈哈哈，就总之是有皮的那种香气，就是哎，这样子很棒啊！我本来想说，因为我只有一种看的，所以我看我觉得哎，它这个龙虾是用煎的，对不对？很好，比较特别，并不是用那个。除此之外，它这起码还有它自己炼的辣油
1: 。哦，其实，在法式的元素里面没有辣油这个元素了，对，没有去法国人没有在炼辣油。可是呢，它有几道菜呢，就把这个元素放进去，还
0: 不错。好好好，那我们先休息一会儿了。I like 一零三。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了王文瑶来聊好吃的、有意思的新餐厅了。哦，那这边讲到的是呢，结合了时尚、呃流行以及呢餐饮美食哦，那是由王呃这个王晨彩霞，也就是夏资的老板，他所投资的呃开的一家法式餐餐点，所以他等于说他自己的这个品牌红到了欧洲，红到了法国，那某个时候再把发菜带回来了台湾啊、哦，所以做成了另外一种的融合，也融合了更多呢台台湾的。呃，食材元素在里面嘛，哦，所以刚刚看
1: 到的，呃，是蛮漂亮的。这个龙虾它很漂亮啊，它其实每一道菜都做的很漂亮，而且关键是在于味道。嗯，因为呢，两个年轻师傅呢，呃，我们吃完了之后，他们出来跟我们聊天嘛，他就开始讲酱汁，因为法餐的灵魂其实是酱汁。对，可是这个酱汁呢，呃，应该是讲说它其实是不同的国家不一样的这个手法，他们在法国都喜欢层层叠叠，味道层层叠叠，然后呢很复杂，可是很复杂之间，他要做的很平。平衡，嗯，然后你要又要捕捉得到它的味道，嗯、那所以我就问了一个问题啊，因为我我请他讲解几道酱汁哦，他们两个哦讲的好兴奋，然后我就讲说，你觉得客人都能够捕捉到你们所放进去的每一个元素吗？就你们这样子做这件事情，其实是、哦、未必吧，对，就有意义吗？但是综合起来到达某种平衡跟
0: 好吃，嗯、可能就就是它的意义了吧。哎、嗯，像你要要吃得出什么？像然后刚开始我跟他去吃东西，<笑>每次啊这里面。有什么？有什么？有什么？<笑>我想说，我吃的我一头雾水，有吗
1: ？我只说，嗯，整体吃起来好吃,好吃，对啊，整体吃起来就好吃的。啊。然后我就问他，<笑>他们就讲说，只要一百个人之中有一个人吃得出来，就觉得有意义。因为我也我也不见得，得不是我也不见得吃得出来。可是我听到他在讲的时候，因为他其实里面放了一些东西，我举例了哈，就比如说他用苦茶油做了一个油醋酱，哈，老实讲我没有对于苦茶油有比较强烈的感觉，因为他选的是好的苦茶油，那所以没有所谓大家认知的苦茶油有一个苦。苦味有一个蒿味，嗯，苦茶油只要打开來不赶快用就有蒿味，哈、嗯<哼>，嗯，然后它的颜色也很浅，那么它呢，它做了一个像类似这种，我刚才讲说做成酒醋，可能他又觉得酒醋不够有特色，所以他又放了新鲜的凝那个葡萄进去，所以我吃起来很像一个果酱。哦哦好，就因为他有新鲜葡萄，那所以当我在吃他的酱的时候， <Okay. S 1> 我会觉得他很 fresh， 是没有错。嗯、那可是跟他在聊天的时候，他就在讲苦茶油、苦茶油的这件事，我其实是完全没有办法抓到了。嗯,嗯，因为我就是没有办法抓到，我就会讲说，哎，用其他的油，一般其实有好多高级餐厅听众朋友，你们都不知道，他们用的油好烂，等于是他用这些油，你没有感觉，你也不会感激他。好，嗯，所以等于是有一些东西，我听到他们在讲的时候，他有蛮有心的，用心，特别强
0: 调说台湾食材。呢，对台湾来说，假假设相较于欧洲的顶级的橄榄油，那台湾就是苦茶油啊，嗯，对不对？所以
1: 等于是他会想到这样子的元素，然后放在里面做一个油醋酱汁，我觉得是很厉害了。然后还有就是呢，我刚才在跟蓝轩讲，那天呢，我在吃他们的主菜的时候，哈，他有两种可以选嘛，一个是鸭胸，然后另外一就是横膈膜，我要。稍微讲一下这横膈膜哈，嗯嗯、横膈膜它虽然讲的是和牛横膈膜、嗯、就是好的，可是你知道吗？我十几年前那个时候，美国肉协邀请了一批记者去美国采访，我们去到了那个美国的纽约的那个肉品市场，就是屠夫宰牛那个地方，嗯、然后就直接聊荡，就在聊天，聊天的原因是因为呢，菲利根乐演沙朗这些好的部位，纽约客美国人呃。基本上都负担不起，好，这些都是拿出来外销，好、嗯、卖给我们，好赚外汇用的。嗯嗯嗯、那美国人呢，最常吃的这种像类似排的，就还有个牛排形状的肉。嗯、在那一年十几年前，我们去采访的时候，他们就说他们都吃横膈膜。然后我还去纽约的几家非常有名的几家牛排馆，嗯、特别去点横膈膜给我们吃。十年前哦，嗯嗯、因为那时候美国肉协就希望我们能够知道，就是。一一头牛，呃，食用部位趋势嘛，怎么样？对
0: 哦，哎，以你十几年你就吃了，我后来知道横膈膜是在日式烧烤店，最近这些年才有横膈膜的，对不对？对对对，很薄。可是我
1: 在美国吃是一片厚的大，而且很大一片，好吃吗？它其实是
0: 整像牛排一样吃哦
1: 。它其实是对，你就切嘛，好，它其实像一个内脏，它其实就是一个内脏，它有一个内脏感，味道很重。然后最重要的是呢，呃，它的质地也不像牛排的这个瘦肉，质地有一点点混合。像牛肺，好，就是肺脏软软的，对,对,对,对，软软的感觉。那我其实最吃惊的就是，这不是我最近第一次吃到横膈膜了，就等于是台湾<笑>。嗯<笑>展开的时候，台湾哦，大呃，大家知道最近哈、啊，台湾也都买不到处女裙了。大家知道为什么吗？我那天在跟大鹏湾食堂的秀珍聊天，真的吗？我还要吃处女处女裙贵到不行。为什么？哦、因为呢，呃，澳洲龙虾不进口到中国大陆了，中国大陆找到了替代品，就是东南亚的处女裙。嗯哼， uh、huh, 所以处女裙呢，现在大量销到中国大陆，而且价格非常好。那所以你要在台湾现在要吃处女裙哦， oh. 除非你特别去预定，好、哦，价格连那个进价都是翻涨。一倍以上这样子，嗯嗯嗯、那所以等于处女裙这个食材开来了，拜拜拜拜<笑>处女裙<笑>、欸，真的吗、哦？哎、欸，那我们台湾自己没有养，台湾自己的处女裙极少，非常少，哦、大部分都是仰赖东南亚进口。OK， 所等于是当中国
0: 到了风吃什么东西的时候，嗯、那个东西本身就会价标量少，是就
1: 被吃掉吃光。然后就像我说，我最近其实这应该算是我第二次知道很膈膜了，嗯、然后我就觉得说，啊。横膈膜搞不好未来会变成台湾牛排的主流，那等于是厨师你自己就要清楚的知道这块肉你要怎么样料理、怎么样处理的好吃。我现在给蓝轩看这个横膈膜啊，它不是排状，它把它卷成一个柱状体。对啊，对对我本来以为它是怎么样子一个，<有>好给大家看它的横断面的。嗯、你看，它其实它的生熟度处理的非常好。哎、欸，可是它这样的有点像组合牛肉的感觉哈。哎、欸，就是这样子嘛，它等于是把它弄起来，因为它组织的关系、啊哦。
0: 哦，但我们对组合牛比较是一个比较负面的说法，嗯、但是它这个就是摆明告诉你，它就是、嗯、它就是横膈膜，<對>但是它处理的生熟度很特别。然
1: 后还有就是他想要让这个横膈膜的味道不要那么强烈，他自己呢设计了几个独特的一些香料啊，还是一种有这种、呃、花椒的酱汁啊来搭配它。哦、然后最后我要让蓝轩看这个甜点，欸、因为
0: 刚啊、为什么刚突然跳到去讲那个处女裙？是因为我们的牛肉现在也，我
1: 们现在台湾牛肉今年就已经涨三次了，这样子嘛？对，哦、嗯
0: ，抢不过，嗯、
1: 我只能讲哈。所以横
0: 膜的牛肉有相对来说比较便
1: 宜一点点，是不是、呃？我相信它要便宜，一定要便宜了，因为它本身在国外本来就比较便宜，可是因为我们它市场性没那么强，就是了。我们今天吃到这块，它强调是和牛的横格膜。嗯好，搞不好有高级一点点啊， okay, 好，对不对？好，是 OK， 了解。好，甜点
0: 。我觉得听众朋友应该要有一
1: 个概念，<笑>这个概念就是，我们会为了未来会面对一个高水准、高价，啊，就是物价，对高物价的生活，所这件事情是不可避免，势必是不可避免。或许大家会认为说，新冠恢复正常之后，很多东西会会恢复正常，哈，其实很难，哈，非常难，因为。呃，不是你想要恢复正常就要恢复正常，不是说货运正常它就正常，没有这回事、啊、嗯，嗯来，我要让蓝轩看最后这个甜点，这个、啊、也是我那天哦、啊、一定要看这个甜点师傅的原因。这个甜点师傅也是个年轻的女孩，这三个主厨哦、啊、都不满三十岁，三十、哦、或三十出头。他这个,这个这也是，色看起来像千岛酱啊。他吃一个西瓜三重奏哦，他用这个台湾西瓜哈、啊哦哦、打成了这个泡泡，然后把西瓜呢切成了丁哈，拿去真空包啊，哦、然,后然后西瓜汁，对，这个西瓜冻，对，把西瓜做成了三四种类型，哈，就三四种都是以西瓜为发祥的类型，嗯、对，然后做成了这个甜点，嗯、吃起来非常好吃，而且你看这中间绿绿的，它做了一个平衡，它呢綠綠用了一个是奇异果吗？用了一个罗勒冰来做一个平衡。就等于是，如果你今天全部都是西瓜， okay, 不管它西瓜，你做的是西瓜冻、西瓜汁、西瓜泡，还是西瓜绵冰什么之类的，对不对？嗯嗯、它永远都是西瓜，可能它给了它一个辅佐。色、嗯嗯嗯、罗勒的味道，对，嗯、一个辅佐的味道。那所以我自己觉得很精彩。好、啊，然后我自己吃了这顿餐之后，我觉得呢。嗯嗯呃，王泉彩霞是玩真的啦，嗯，好、呃，就是他们想要做好的发餐是玩真的，嗯、这也是为什么一开始跟这个年轻师傅讲，我说哇，你们这样子的开价，然后这样子做发餐，呃，我相信王太应该给他们很大的空间
0: 、嗯，嗯，对不对？是是没错，应该给他们很大的空间，嗯、才可以让他们
1: 这样挥洒。是啊，所以你说这家叫彩彩什么？彩彩时茶
0: ，时茶
1: ，喝的茶、嗯、的名字。对 ，OK， 好，彩彩时茶、嗯、okay, 好，我们休息再回来。嗯<音>
0: 好，回到雷声时间，继续和王瑶瑶来聊好吃的新餐厅哦。所以我们刚刚讲到说。刚才觉得听了觉得很开心，因为呢，瑞瑶说这家餐厅非常有气质，所以很适合我。嗯、对，很有气质，<笑>好决定的要去吃一下。为了这个呼应这个瑞瑶的说法，因为它的装潢，我相信应该就是会走它的那个流行时尚，有那样的一个嗯，它每一个它每
1: 桌子都有那个插鲜花，哦、而且那鲜花都是你不认识的。就是好漂亮，哦、是就那个地方很，怎么、嗯、说？我觉得那个地方就是吃一顿优雅的法餐了、啊。嗯,嗯 ，OK， 好，真的好，嗯、那
0: OK， 这是在呃台，哎，台北市的哪里啊？台北,台北东区。东区好，那我们现在接下来要去桃园，嗯、去桃园的中立，对不對,对？哎、欸，我很开心，又来说他他吃到了这个。我们现在跟大家介绍过那个中正新村的文创园区啦。嗯、那当初的话呢，呃，访问这个王根生董事长，其实很大一部分是因为他的异域故事馆，我觉得很有心哦，嗯、就是说，呃，感觉到大家。呃，年轻的一代，甚至连我们都是哦，都觉得说啊，战争是我父母辈的那一辈的没关系，觉得很遥远，对，很没关系。嗯、但是让他呃，曾经经历过，他也担任过情报员，嗯、所以他决定把《异域孤军》哦，那个时候的故事呢，重新的呈现。好，但是呢，如果要是去吃到他那个文创园区当中的两<笑>家
1: 餐厅，呵呵，一家一家。一家对啊，一家餐厅，因为呢，呃，他那个他那个文创区里面只有两家餐厅，真的，你觉
0: 得这的是术业有专攻。因为呢
1: ，我去采
0: 访的时候，他我咖啡。对对对，但是我并没有去吃，我是一看到眼睛就咚咚咚就亮起来了，嗯，所以刚才啊，形容没有，啊，说我有有有我有看到我有看到采访的时候呢，因为王根先董事长我们那边喝咖啡聊聊他的故事馆嘛啊，他有把他的女儿找来找来跟我打招呼，那个是他女儿经营的，所以看起来有点时髦，对不对？
1: 我我其实一开始哦、喔、去这个地方的时候是完全不知道这个是什么地方因为我大概在三年前的时候，我又跑去中贞市场去吃几家知名的米干。嗯、那啊，米时候、啊、我记得那时候我有上我们那个蓝轩时间跟大家分享，就说、是、我吃了好多米干，就像我想一口作气，就跟以前在做美食记者一样，每次都是用这种地毯式的方式去搜寻在地。一次他吃个八九家就是。对，就搜寻在地最好吃到底是哪一家，<笑>因为 always 都是要问就最好吃是哪一家，嗯、你说、啊。不知道这是哪一家，你知道？大家都要跟你 PK， 每一个人都是头头是道啊！你没有吃，怎么跟人家头头是道？你如果只有吃一家，怎么头头是道啊？所以等于说，我记得三年前，如果我没记错，可是我三年前我不记得有一个文创区，因为三年前它这个入口处有一个很老的蛋糕店，嗯嗯、这个很老的蛋糕店，我们三年前才经过那个蛋糕店，它现在入口处就是在这蛋糕店旁边一个窄窄的路进去，然后另外一面是一面砖墙啊！为什么会发现这家店？是因为我那一天跟保师傅去南。方庄园度假，安、啊、岳宝师傅有一个呃，算是爱徒啦，玉山哈，嗯、一个企业家，他们夫妻两个人住在桃园，那、啊、我们就都去桃园，然后他们就说：“哎，师傅，我带你去探秘，因为他知道我最喜欢探秘。嗯”然后他们每次都用探秘来勾引我，嗯、就他也没去过，对对对然后就是探
0: 好不好，
1: 然后、嗯啊、就带我去去了之后，我说：“我说这里什么时候变成一个文创区啊？”嗯、而且这家餐厅叫做饮食盛堂，嗯,嗯,嗯，就是上瘾的瘾哈。饮食盛堂，它的这个英文名字是写 Coffee and the Bistro， 好，啊、它其实是一个餐酒馆。啊、酒我有点那个
0: 盛堂有啥道理？有点像那个盛唐教父，日本不是有个漫画叫《盛堂教父》吗？嗯嗯、因为他那个。那个呃，餐厅有点像教堂，它就是教
1: 堂啦，对不对？它就是以前的、哦、<吧>中贞新村的老教堂，<笑>可是它以前没有那么美，啊、因为它又把以前的教堂的照片放上去。它以前就是一个，就是一个像类似办公室那样，是但是它现在它把这个屋顶、嗯、就是把这个呃算是夹层掀了，好、哦，嗯、所以它才出现一个 V 字。有没有才会有一个教堂宽阔的感觉出现？对，嗯、然后呢，他们呢，就是因为他以前前身是教堂，所以他把它改装之后，也把它改装成教堂，而且非常夸张的改装。因为呢，你大门推进去，一抬头就是一个十字架，而且亮光光，有光洒下来、嗯，人家那个是
0: 走安藤忠雄的教堂 feel 好吗？<笑>对，他用光之教堂，你知道吗？是就是十字架本身，它不是一个实体十字架，它是透过光进来看成一个十字架。然后你回
1: 头有彩绘玻璃。是，而且在外面看不见彩绘玻璃哦，<笑>一定要推开大门回头，<唉>就是刚才蓝轩讲的，啊、就是透过光影，那否则你在外面看它就是一个，你知道，就是有一个像是那种倒 V 顶的一个餐厅这样子的感觉。嗯嗯啊、所以我也觉得它很漂亮，但是我没吃。嗯、它把它改得好漂亮，而且进去之后，它的窗，嗯、蓝轩有没有发现，它的每一个窗都把它拉长，变细细的。这种窗子，它的感觉就更像教堂的这种氛围，欧式的这种氛围。Okay, um, um, 那我们那天就像是探秘一样进去啊，然后它真的有一个有一个吧台，而且呢，我其实一开始在吃的时候，我并不觉得它跟这个阿美米干有关，因为呢，这个文创区都是跟阿美米干有关。我一开始我也什么都不知道，可是呢，因为跟当地的朋友。还有一些当地的人聊天，聊起来的时候，哇，大故事好多，你知道这里为什么会成立啊？哈，这里本来是什么样子啊？这里曾经是什么商店啊？如何如何，就很有趣。然后还包括刚刚所讲那个异域的故事馆在里面。那、嗯、我那天去的时候呢，就会发现说，诶，它其实还蛮好玩。好玩的原因是因为它把一些滇缅的元素融进了西餐里面啊、哦。我举一个例子， <okay> 因为那天呢，我们其实吃的最好吃的一个呢，就大家都觉得，哇、哦，这个、哦。我讲就是文青店啊，我、哦、虽然我不是很年轻的人，可是进去你会很嗨，嗨的原因是因为他打开这个饮料单，哈，这里面呢就有这种呃呃教堂冰茶，大家都知道嘛，长岛冰茶嘛，嗯、对不对？它、嗯嗯、有一些调酒。嗯嗯酒后不开车，嗯、开车不喝酒，哈，你知道就比如说他有一些这样的因素。哎、他啤酒好喝哦，因为呢，我只记得、哦、喝啤酒。因为,嗯、因为我们
0: 那次聊天喝咖啡喝啤酒，然后特别提到说啤酒，因为我们福大你知道吗？福大有出啤酒，嗯，那时候福大出啤酒呢，其实是有故事的，嗯、因为古时候中古时期的修道院，道院他们的教室都是要么种菜，嗯、要么就酿酒，所以呢，其实教堂里面有酿酒这件事情是自古以来就有，嗯、就是这样。那所以福大出啤酒，言子出了下下教。那他们的话呢，也就是走这个风格，
1: 他,所以他们就套
0: 出去进各式各样的啤酒，嗯、他是进
1: 全世界各个地方的啤酒。哎、反是 miss 掉这一块，因为我看到他有调酒，哦、而且他的这个饮料也很有趣。比如说呢，宝师傅点了一杯真奶，真奶呢，他给他搭配了酒酿。而且那酒酿不是倒进去，啊、是放在旁边。而且那蒸奶是温温的蒸奶，并不是说大家说我点了一杯蒸奶酒酿，然后酒酿倒在里面。然后呢，所以特别哦，对。然后最好玩的是我们在这边吃，我们看隔壁桌，哎呦，隔壁桌点什么饮料啊？为什么有三个颜色？<笑>我们这边一边吃啊，一边在看别人。然后还有就是它的料理，我刚才讲说它的料理有一些元素，而且这些元素除了有滇缅的元素之外，它尽量做到让年轻人会觉得开心。好，我举例，我们自己很喜欢吃它一个叫做滇味炖饭，滇味炖饭。然后在滇味炖饭拿上来的时候，上面就是满满的气势，好烤的这样焦焦，你怎么挖都怎么拉丝。然后里面一开始你看到，你以为是番茄酱炒饭，不是啊？它这炖饭里面其实就融合了一些辣的元素，好，除了番茄味是辣吗？滇味是番茄，番茄。番茄番茄酸，对，嗯，还有这些东西，那所以它吃起来很好吃。然后他还会把这个牛干巴，哦，就是这个他们这个呃，缅甸人保存牛肉，等于是他们的牛肉干呐，做成沙拉，沙拉里面还放了 cheese， 还淋上了芝麻酱。然后他们甚至把豆腐乳，还有把没有熏的腊肉拿来做成这个披萨，你知道，所以等于是我们在点菜的时候，哈，你好像有一种，哎。哦，哎<笑>，探险探秘好，然后甚至于吃它的甜点，它的甜点有一个甜点，我建议大家一定要吃，好、哦，它叫做酥麻，就是酥子，酥子就是紫苏的紫，哦，紫苏的紫去做的冰淇淋，然后还有做这种洞洞，哦、然后另外一个是黑芝麻，黑芝麻做成冰淇淋跟做成果冻。哦好，最重要的呢，他在上面呢，好像在做这种蛋卷的手法，做了一个星星蛋卷。你刚讲的是同样一道甜点，对，蛋卷酥有,有嘛？是有星星啊
0: ，好漂亮！因为蛋卷呢，在做的
1: 时候软软的，<笑>就等于是一个可丽饼皮软软的嘛。你给它塑形，它就会变硬，<笑>它就把它塑成一个万丈光芒的星星状，看起来很
0: 像是那个自自由女神的那个是是那个。光芒，对对对，那个头头盔的感觉，有没有
1: 很有梗？所以等于是讲说，我虽然不是文青，<笑>我虽然不是年轻人，我对于这个饮食盛唐的装潢，它的料理。啊，你知道到了这个中甄新村的文创区，我都觉得有一个全新的感受。嗯，这样
0: 天元区带给大家真的有一冒险，嗯，有一点点这个新奇的感觉，嗯，好开心哦，吃东西就要开心，好开心哦！真的是，好吧，那我知道再聚一次了。怎么会上天次去没吃呢？就只有喝咖啡、喝啤酒。OK OK， 好，谢谢。再回来。I like 103，I like Radio 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了王瑞瑶来聊天，聊这些有趣的新餐厅哦。所以刚刚一开始讲到是台湾食材进到发菜，嗯、接下来是讲到滇缅的味道进到了西,西餐，对西餐的料理，在这个中正新村。嗯、那最后要聊，呃、嗯，我们台南非常非常有名的阿霞。嗯，阿霞是来
1: 台北咯。对啊，阿霞其实是来台北做快闪三个月，而且呢邀请他、啊、快闪呢，他还真要快。<笑>嗯，而且邀请他的是一个一个单位，这个单位不但找了阿霞来，也找了表演团体来。然后他们所在的地方是在松烟文创区。因为呢那天呢呃，去参加了他的记者会，我真的很少很少参加记者会，可是那次真的是很想看呐、啊，因为只有记者会他才会把全套展演给你看。嗯，嗯那天还看到了那个金马影后。陈淑芳啊啊，对吧？跟那个陈淑芳跟我妈同岁耶
0: 。八十级了吗？所以我常常以这个鼓励我吗？你看人家成熟，
1: 哎，人家那个陈叔芳、嗯、都还这样子活力阿姨四射，哦嗯、一路走一路打招呼一路笑，不管你认识不认识，要不要理他，他都跟你笑眯眯打招呼。嗯、我其实那天看到陈叔芳之后，我回来就跟宝师傅讲，我说我们都有的时候都是这样，在公众场合我们都摆着一张脸，还是两个人一直在吵架，嗯、你知道我们都不管，就比如说我们觉得不怪，<笑>然后可是你看人家，你知道就是他这样，嘿，进来。<音樂>好高兴啊！然后走了之后也是嘿，我们都还一直低头吃哎，他就嘿，因为我不是他的粉丝啦。可是因为这样子这么近距离接触、啊，好<音樂>，嗯嗯嗯，他可能觉得他在走红毯啊，所以要到处打招呼。嗯啊、你知道，他其实就是一个一个态度嘛，嗯，就他这个态度也让别人很舒服，嗯嗯，好舒服、啊。那我要讲这个小半桌了，因为这个活动叫小半桌，然后我就讲说他其实有表演，而且他表演还分很多不一样的表演。好，你自己也可以进来做主角，然后你也可以单看。好，别人表演，那所以等于是呃，在做这个小半桌的这个场次，你有很多不一样的方式可以选择。等于是三个月当中，他有分场次對，然后你去选。场次就是你可以看
0: 什么样表演，<對>然后搭配什么菜。嗯
1: 、没有吃的时候都是阿霞饭店出的固定的菜。啊、然后，可是我要讲他为什么叫小半桌，是因为呢，呃，有可能是因为疫情的期间的关系，有可能是因为这个老板他自己讲说，他自从入社会之后，他都很少跟呃亲人在一起团聚，然后还。还有就是新冠之后更难了，嗯、哦，那所以他现在做这个小半桌是一桌四人，你也不要害怕。哈，害怕跟太多就是，对你也不要怕跟别人同桌。可是你是需要被陪伴的，尤其是吃饭是需要被陪伴，大家要互相陪伴。然后呢，因为阿霞饭店哈，从来没有离开过呃台南，来到台北这么久。因为呢，他们以前呢有来过台北办，在其他的城市有办过，就一场两场这样子。嗯，那阿霞大家知道现在是那个第四代吴建豪接手嘛，我就问他为什么会来。其实，在之前也有百货公司透过我问阿霞要不要来台北。开店，他都拒绝啊、oh, <okay. S 2> 哦，他都没有。那可是他就讲说，他觉得这个活动很有意义啊，因为大家知道松烟本来就是也是一个古迹啦，嗯、所以他已经装了很多，嗯、<笑>他已经装了很多设备在上面， uh, 可是还是一个古迹，至少他那个环境氛围是很舒服、uh, 对对对很宽
0: 敞。他是在那个有喷泉、有花园的地方办吗？他就是给他一整栋仓库里、uh, 面。哦让他们自己去安排。对呀，因为我觉得松烟大家都比较习惯去走那个成品那一块，但是我很鼓励大家往另外一边走。对，另外一边走有点像小小森林的感觉，我觉得我很喜欢那一块，对，为很去散步。其实松烟很
1: 大。然后就算他给他一个空的一个像类似仓库的一个空间，所以他在里面就可以布置像类似时光隧道。我们走进去的时候，里面就有那种你以前啊看到了阿妈的时代的一些东西啊，菜毒啊也好，还是那种提篮啊什么之类的旧的电话啊。然后还有那个水壶， uh, 可是我觉得水壶好像中国大陆来的，因为我记得我们小的时候没有竹编的水壶啊。然后因为阿翔、吴建豪呢，他上来之后呢，他的确带了一组人上来。嗯。然后因为这个，他说他刚开始进入这个环境里的时候，呃，什么设备也没有。嗯。所以他们也是。带了很多人，做了很多事，然后呢，他为了这次小半桌呢，他就设是什么，也是一些有一些很新的东西，嗯、比如说他把这个乌鱼子酱拿来拌海鲜沙拉，然后呢，他们做了一个蟹肉手剥、嗯、蟹肉手剥虾羹，这个就是哦，把蛋皮开花的一个半桌菜。哇，有 <Wow, S 2> 看到这个有哎、欸，怎么对？就是东西哈、哦，在碗里面哈、哦，先铺一个蛋皮，然后呢，材料放进去，然后倒扣出来，再淋上根。破肉啦哈。Oh. 然后最重要还有阿霞最厉害的拼盘， oh.
0: 有没有？南圈，你看
1: 有没有觉得很眼熟？ Oh. 这个拼盘里面呢，就有鲟丸，然后呢有虾枣，有猪肝卷，还有粉肠。荤的呢？哦
0: ，看起来很好吃，但是我看到反正不是的，我看到终于小半桌的半，嗯、是陪伴的伴，就是陪伴的伴、啊、哦，然后还有
1: 就是阿霞饭店最招牌的红曲米糕,、啊、米糕一定要来，嗯，最重要就是阿霞饭店他们家招牌的甜点，你记不记得？每次在阿霞饭店吃完饭之后，他都会上一个。很多甜料的甜点， <Wow> 我就跟你说过，我们家在台南根本没有吃过阿霞。嗯、哎呀，下次我去
0: 台南，你跟我去啊！<笑>我们都吃，我妈妈是阿花，阿、啊、花，<笑>阿,阿花料理是不是？对，哎，他那个甜点的汤面怎么那么大？他
1: 那个是杏仁豆腐，他这次故意还把它做成金鱼的形状。哦，对啊，金鱼的鱼形、oh. 就故意的，他、oh. 欸、也是为了要来台北，做了很多会吸睛拍照。这种桥段嗯，嗯，这样子。啊， <OK> 阿霞其实在他的本店没有金鱼杏仁豆腐了啊，是吗？这也是台北我第一次看到、哦。嗯、OK 啊，
0: 看起来真的很有趣。OK， 好，所以呢，呃，开开心心的过暑假
1: ，<笑>开心玩，开心吃，开心，大
0: 家一起来作伴。<笑> OK， 谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。